0: 第三百五十四章，我们分手吗？大姑说：“对于无忌为什么会在几年前突然选择进入村里人的视线这件事，他也不是很清楚。只是之前大姑有问过他一句，无忌说是要找一个人，但至于要找谁，又究竟有没有找到，那就不清楚了。他要找人。”找人跟在这村子出入有什么关系呢？我想不明白。大姑也皱着眉头想了想，会不会他要找的人其实就在这个村子里？应该不会吧？如果他要找的人就在这个村子里，那他也不用拖到前几年才开始在村里露面啊。村里的人并不多，就那么些人，他早就应该找到了呀。我分析道：“大姑想了想，又说：‘或许那个人之前不在村里，后来才来的呢。’嗯，那倒是有这种可能性。不过村里人有后搬来的吗？”我顺势问道。大姑又想了想，说道：“没有，村里这些年呐、啊。”往外走的倒是不少，搬来的还真没有。不过，大姑说着说着，突然看向了我。不过什么呀？大姑掐灭了烟，说道：“不过那年，正好你刚搬过来住。”我听着愣了一下，大姑的意思是说，就是我爸妈。带着我来找您的那年，我十岁的时候，我问道：“大姑点了点头，对，就是那年。那年你在我这住了段日子，开学后回了城里，后来无忌就来了。我瞧着他也不避讳着旁人，就问他为啥。他说：‘或许今后会常来，不用避讳。’我又问他，怎么突然骑着下山走动了？他说要找一个人。后来啊，我想着这是他的私事，也就没有再追问过。那按、啊、您的意思，就是他要找的人可能是我。跟大姑说话，我也从不避讳着。我猜想，确实有这种可能性。那几年，每年你回城里之后，无忌就会来村子里住上两天。我们闲聊的时候说起你，他那性格你也知道，对什么人、什么事儿都漠不关心的。但是，他却常常问你的事儿，显得对你很关心。当时我也没有多想。如今说起这事儿来，我听着。一脑门子的江湖。难道无忌找的人真的是我？可当年的我才十岁呀、啊，而且也根本不认识他，他找我干啥呢？直接找他问？那如果他找的人根本就不是我，那我自作多情的，多丢人呢、啊？说起来，这都过了晚饭的时间了，无忌却还没有回来。大姑，要不您给他打个电话呗，问问他在哪儿。这都几点了也不回来。这时候我自己是不大好意思给他打电话的。大姑倒是也没有多问，拿了电话就给无忌拨了过去。可是电话打过去，却提示是关机。大姑拿着电话有些奇怪，嘟哝着说：“怎么关机了？”然后又拨了一遍确认，而结果还是关机。我一听有点着急，用我的电话给他打了过去，同样也提示关机。你们俩吵架了？没有，我回答的底气不足。大姑放下了电话，叹了一口气。我心虚地说：“确实没吵架，就是……”我刚知道他的事儿，可能反应的有点过激，有点伤人，但我也不是有意的。大姑握了握我的手，没事儿，他不会有事儿的。你也别胡思乱想了、啊。或许明天他想明白了就回来了。我也希望如大姑所言一般。这一晚上，我几乎是整宿没有合眼，脑子里想着的全部都是无忌，不自禁的浮现出我俩相处的这段时间里的种种，并且想到的所有情节都是他对我的好，于是我越来越自责。我想要摆脱这种自责，想要尽量的找一些他的不好、他的坏，以此来平衡自己的内心情绪。可是，不论我怎么努力，却也想不到他半点的坏处。我深刻的意识到，从我俩刚认识到,到现如今，他为我所做的每一件事情，都是为了我好，都是为了保护我。任何时候都是从我的利益角度出发。我懊恼的在炕上翻来覆去的，自责自己的过激反应让他伤心难过。不然，他也不会真的离开。而且，我很怕他会不会真的走了，像他自己承诺的那样，永远的离开了我的生活，在我有生之年不会再出现在我的视线中。我知道，只要他想要做，就一定能够做得到。无忌啊，无忌，你最起码给我一个道歉的机会也好啊。翌日。天还没亮，我就早早的起来了，急拉着鞋子，悄摸声的偷着去开无忌那屋的门。可是门一打开，被褥整齐的叠放在角落里，一切还跟昨天一个模样，就连他的东西也都没有挪动过地方，只是他的人却不见了，他一夜都没有回来。大姑说：“你再给他打一个电话试试。”我已经试过了，还是关机。我颓丧道：“我突然有一种很不好的感觉，好像我真的再也见不到他了。”一整天，只要大门一开，我就立刻撑着脖子瞅着，看回来的人是不是无忌。闲了没事儿，我就在村里村后的溜达，整个村子都被我绕了个遍，问了认识的人，也都没有见着无忌。夜里睡觉不敢锁门，怕无忌回来了进不来，所以锁头都只是挂在上头装装样子。电话一直保持着电量健康的状态，生怕他给我打电话的时候我不小心关机了。这样的状态一直持续了五天，无忌还是没有回来。大姑一直劝我，让我不要担心，不要多想，说无忌不会有事的。等他想回来的时候，自然就回来了。可是我怕呀，我是真心的怕。我怕他真的会兑现了当天说的话，永远都不会出现在我的生活中。失去的时候，我才终于意识到，就算他不会老又怎么样呢？就算他的伤口愈合比普通人快又怎么样呢？甚至就算他不是人类又如何？可他终究还是无忌啊！那个对我千好万好的无忌。轻深啊，轻深，为什么你这么晚才意识到这个简单的道理，而不是在他选择信任的将自己的秘密托付于你的时候，坦然的面对和接受呢？我真是恨得想抽自己大嘴巴子。无忌的电话一直都打不通，我只能够给他留了信息。向他道歉，我的狭隘和无知，告诉他，不论他还有多少秘密，我都愿意坦然的接受和面对，只要他还是他。因为离回学校的日子已经不远了，我只能够选择先离开东坎子村，回到了城里。我爸来接我的时候都吓了一跳，说我这才几天，怎么就瘦成了这样，脸色蜡黄的，像是生了重病。我没让大姑告诉我爸实情，只是说这几天特殊情况有点不舒服而已。我爸那人心眼宽，见大姑也说我没事他便也没再多问，只是奇怪地问：“怎么没有看到无忌？”说平时我俩都是形影不离的。我听着他这话呀、啊，顿时一阵心酸，眼泪含在眼圈里，涩得我的眼眶疼得要命。我别过头去，紧咬着唇，沉默了半晌，才终于控制住了情绪，说道：“他有事儿，离开几天。”“哦，这样啊，也是，小吴那孩子本事大，可不像你这半大的孩子，一天天的闲得屁颠儿屁颠儿的，眼瞅着都要开学了，你可得收收心啊。”我后来也没有听清我爸在说啥，只是偶尔的听到他说起了无忌。我发现，如今我只对这两个字最为敏感，也是这两个字让我听了心里最难受。回城以后，我装作若无其事的准备一切开学的所需。原本还计划着，等回到了城里，让无忌开车陪着我到处转悠买东西来着。可如今，无忌不知身在何方，我也没有了好心情。我妈心思相对敏感，有一天，我听见她在房间里问我爸：“小生和无忌是不是分手了呀？”你说这孩子一天一天魂不守舍的，还装着没事人一样。哎呦，我这当妈的呀，看着心疼，又不忍心问，真是急死个人呐！我听着，心里也发苦。无忌连个说分手的机会都没有给我，我还能怎么着呢？